0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, c'est Jet FM, radio Ferraroc à Nantes, qui prend les commandes de cette émission. Vous aurez droit à une playlist et une carte blanche Made in Jet FM. Et pour commencer, nous sommes en compagnie du groupe Mad Foxes pour la sortie de leur album Shamed sur El Chacho Records. Voici justement le titre Ashamed, extrait de cet album.
1: Nous venons d'écouter A Shamed, issu du tout nouvel album du même nom, du trio post-punk nantais Mad Foxes, paru le 30 avril dernier en autoproduction sur El Muchacho Records et soutenu par les radios de la Ferra rock J'ai la chance de recevoir Lucas au chant et à la guitare et Arnaud à la basse, ici dans les studios de JTFm. On retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission Ellie qui est à la batterie. Votre deuxième album est sorti le 30 avril dernier euh, d'où êtes-vous parti pour la création de ce nouvel album
2: D'où on est parti On ouais. est parti de rien et euh, on a tout créé ensemble. Euh, euh, au, début, euh, au début, du, du premier confinement. Euh,
3: à la fin du premier confinement. À
2: la fin du premier confinement. Euh, on s'est retrouvé avec Arnaud Heli et, et on a, on a écrit euh, le, l'album de A à Z entre mai et le
3: juillet. Le... En gros, il y a une phase d'écriture, quoi. Ouais. Qui a duré de mai à juillet. Et après on a gardé les morceaux qu'on voulait voir sur l'album, qui nous semblait le plus pertinent. Ouais. Et euh, la suite ça a été d'enregistrer de, de ça, donc on a pré-produit, puis produit, avec la même personne, Christophe Ogoma, un homme incroyable. Fabuleux. Qui vous avait aussi accompagné, je crois, sur le premier album.
2: Ouais, carrément, c'est un peu notre tonton, <coughs> pardon, voire notre papa, euh, parce qu'il est, il est trop fort et il, est, il fait un peu de direction artistique avec nous aussi, et... Et c'est on est un peu on est un peu quatre en fait hein, quand on enregistre euh, les albums du groupe quoi.
3: Carrément.
1: Donc euh, donc c'est mortel. L'album s'appelle Ashamed, Ouais. Pourquoi ce nom Et, euh, Est-ce qu'on doit être honteux ou vous-même honteux de certaines choses
3: Bah hum, je pense que euh, la question c'est plus doit-on être euh, honteux de certaines choses. Euh, ashamed, ça veut peut-être dire aussi avoir la honte de euh, pas comprendre tout ce qui se passe dans la dans la vie. Euh... Des fois, euh, la vie, euh, ça va vite, quoi. <rire> Super ouais. profond, quoi. Ouais. Des, fois, euh, des fois, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à suivre, ou peut-être que des fois, on ne se sent pas à notre place, et qu'on peut se sentir euh, honteux de ça, ou se sentir en décalage. Mm-hmm. Et shame, ça, ça résume un peu en un mot euh, ce sentiment euh, qu'on, sur lequel on voulait euh, montrer euh, ouais. différents aspects. Et honteux, et aussi
2: honteux euh, de notre position, et de, nos, de certaines formes de privilèges qu'on peut avoir, et qu'on remet en question... C'est... Et vous en tant que euh, groupe, personne, société bah, D'abord on nous situe en tant que personne je pense ouais, D'accord. En tant que mec, euh, hétéro euh, Voilà tous ces trucs là C'est des sujets qui sont à la fois actuels. Et bah comme ils sont actuels ils nous touchent Et comme ils nous touchent on y pense On y réfléchit, ça nous touche Je l'ai déjà dit mais je leur dis <rire> et, euh, et on écrit dessus parce qu'en fait c'est des, c'est des sujets hyper importants Et des sujets qu'on évoque souvent entre nous Et entre amis Et aussi en famille Et voilà, c'est un peu ça, le shame en fait. C'est genre euh, honteux de de, de la place qu'on peut avoir et de de ce qu'on peut ne pas comprendre du monde aussi.
1: Vous avez 11 titres qui euh, composent ce nouvel album qui euh, va du post-punk au folk, puisque le dernier morceau finalement, (rire) un petit petit clin d'œil au folk. Est-ce que ce format a toujours euh, en tout cas du sens pour vous à l'heure du streaming Est-ce que le fait de faire un album c'est important
2: Bah, Plus que tout, j'ai l'impression en ce moment. Euh, on a toujours été très branché album euh, au niveau du format parce que on trouve que ça raconte une histoire et que le fil conducteur il il existe et il est beau et important et entre entre 9 et 12 morceaux pour moi c'est le le format idéal quoi parce que parce qu'on a le temps de dérouler des choses et et ouais c'est hyper important c'est une œuvre entre guillemets euh, à part entière et ça doit exister, même si en effet aujourd'hui on, écoute, on consomme de plus en plus de musique et de manière de plus en plus rapide, ben, nous on avait besoin de prendre le temps et de se poser et d'écrire un, un bloc compact de 11 morceaux. Euh, et, voilà. ouais, c'est, pour nous c'est essentiel.
3: Après on se ferme pas non plus la porte à faire d'autres formats, là ça a été deux fois de suite du coup un, un album, mmh. et on se disait justement, euh, bah, voilà, ça va faire un an qu'on commence à avoir la tête dans ces morceaux avec forcément tout le process de, de production, ça fait un petit moment on est partagé entre avoir très hâte de les jouer devant des gens et d'être un petit peu saoulé de les avoir entendus 400 fois en répète, 600 fois en mix et on écoute avant de les sortir 200 fois supplémentaires. Ouais. Mais euh, du coup, voilà, on ne se ferme pas la porte à peut-être faire quelque chose de, de, de plus rapide euh, la prochaine fois. Euh... Sortir un EP ou euh... ouais, Pourquoi pas un EP Parce qu'en fait, on commence à avoir envie de composer. Quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas composé, ça va faire un an. Donc, ouais. Euh, ouais, on se ferme pas la porte à ça
1: Est-ce que, est-ce que pour vous euh, la scène post-punk anglo-irlandaise actuelle est une source non. d'inspiration Est-ce qu'aujourd'hui faire ce type de musique en France et à Nantes en particulier, est-ce que vous, vous êtes dans ce bain, dans cette veine Oui Évidemment <rire> <rire> euh,
2: bah ouais, ouais, euh, c'est, On écoute beaucoup euh, Shame, on écoute beaucoup Idols, on écoute beaucoup Fontaine's ici on écoute beaucoup toute la vague actuelle parce que c'est une musique qui nous parle aussi bien au niveau euh, des sons que ça procure et aussi surtout au niveau de, des messages que ça véhicule. Donc, c'est une de nos plus grosses influences actuelles et c'est vrai que ça, probablement ça s'entend pas mal sur l'album.
1: quoi. Est-ce que vous avez des influences musicales plus anciennes que ça C'est-à-dire vraiment des choses qui, ouais. qui remontent à la, à la scène post-punk de, de la fin des, des années mmh. 70, euh, des années 80, début des années 80 ou pas du tout
2: mmh. Au niveau du post-punk...
1: Euh, à
2: l'ancienne oui. moi non je suis rentré D'accord. dans le post-punk avec euh, la vague actuelle ouais, par contre j'ai eu plein d'influences anciennes mais qui nous vas-y
3: ouais c'est plus l'aspect revival du post-punk qui m'a, qui m'a parlé plutôt que celui euh, qui a suivi la vague punk euh, c'était pas spécialement mon, euh, mon, mon dada effectivement
1: l'album est, est auto-produit sur votre label El Muchacho Records yes Quelle était l'intention derrière cette démarche Euh, indépendance, Pas de label intéressé? Volonté de sortir d'autres artistes plus tard ou ou d'autres choses? Amasser des thunes.
2: (rire) Amasser des thunes à fond. Non, 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 c'est. peu de label intéressé dans un premier temps. Ben, on on a quand même sorti l'album pendant le Covid, quoi. Donc, euh, forcément, ça. Pas évident de. D'intéresser des labels et après ça a été de se dire ben, Vas-y on va, on va créer le nôtre On va faire ça en indépendance Et à moyen et long terme on va aussi pouvoir porter les projets D'autres groupes qui nous font kiffer Donc c'est trop bien,
1: on est ah. heureux ah, Super donc vraiment volonté de, D'aller plus loin ouais. dans la démarche ouais, 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 ouais. On va écouter euh, Gender Eraser Deuxième extrait donc du tout nouvel album A Shame paru sur votre label El Muchacho Records Nous venons d'écouter Gender Erasers, issu de l'album Ashamed des Mad Foxes, sorti le 30 avril dernier et disponible en physique dans les bacs. Et je vous engage à aller chercher ce joli vinyle d'ailleurs, si vous êtes adepte, avec une très très jolie pochette. Et puis bien évidemment, vous le retrouverez en digital sur toutes les plateformes. Ce titre ainsi que le premier traite en creux du patriarcat et de la toxicité masculine. La question de la dégenrisation et
3: plus largement du genre est importante pour vous Complètement, je vais, je, vais, je vais me lancer, puis peut-être qu'Eli va pouvoir dire quelques mots aussi. Euh, bah Ouais, ça nous semblait important d'en, d'en parler, parce que comme disait euh, Lucas tout à l'heure, euh, c'est le sujet euh, auquel nous, on discute souvent, en fait, euh, entre nous, entre potes euh, ou avec de la famille, et ça nous semblait assez euh, logique. On, on a l'impression qu'il y a des, euh, des problèmes qui euh, nous semblent presque ridicules aujourd'hui, mais qui sont encore très très ancrés, et... Euh, Peut-être que les choses tendent à s'améliorer, je ne sais pas. En tout cas, il euh, y a encore des choses qui paraissent euh, un, peu, euh, un petit peu euh, d'antan. Quoi. Par, exemple, euh, par exemple, un petit camion euh, pour, un, pour un garçon et puis une, une jupe rose pour une fille, je ne sais pas, euh, par exemple, entre autres. Ouais, et grave. du coup, euh, on, 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 peint, on peint un peu ce tableau-là dans, 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 dans le gender, hein. bah, pour euh, voilà, montrer en tout cas notre point de vue là-dessus, euh, le fait qu'on euh, n'est pas spécialement... Euh, Enfin, bon, on trouve que ça fait un petit peu euh, vieux jeu comme point de vue, et il serait temps que ça évolue, en tout cas. Ouais. Est-ce que
1: c'est une clé pour vous de lecture de, de là où on en est aujourd'hui en termes de société, de la période actuelle
4: bah, C'est un petit peu ça. Alors, c'est une clé de lecture. Nous, sachant qu'on aborde quand même ce sujet avec euh, avec quelques pincettes, parce qu'évidemment, on n'est pas non plus donneur de leçons ou quoi que ce soit. L'idée, c'est simplement de, d'admettre qu'il y a moyen de se déconstruire, je pense, sur plein de plein de sujets. Et euh, une clé de lecture, je pense qu'on on opte aussi pour la, la façon un peu euh, comment dire, ironique d'en parler, Nous, on, est, on a même, je pense qu'on est plus du genre à aborder des sujets sans gravité, enfin avec, avec très peu de gravité, mais plus avec une, une légèreté. En, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on reçoit et qu'on comprend certains sujets, je pense. Mmh. Donc là, c'est un peu le, l'idée de ce, de ce titre, en tout cas, de, de, de le faire passer comme ça.
2: Ouais. Et clé de lecture aussi, de là où on en est aujourd'hui, euh, bah oui, parce que... parce que voilà, quand on est des mecs, on attend certaines choses de notre position, de notre... Euh, force physique de toutes ces choses là et on s'en fout en gros enfin euh, c'est chaque personne est unique et c'est pas son genre qui devrait définir les caractéristiques qu'il a qu'il la composent et chaque personne se ressent là où elle a envie de se ressentir et du coup si on en est dans cette ultra euh Force euh, du, voilà, de, du capital, de, de tous ces trucs-là, ben, c'est aussi parce que c'est des mecs qui gèrent ça depuis des, des décennies et des décennies et que c'est pourri, tu vois. Donc, euh, ouais, forcément, forcément, c'est une clé de lecture de là où on en est aujourd'hui, c'est clair.
1: La pochette de l'album, d'ailleurs, présente deux femmes, ouais. extraites d'un, d'une peinture du 19e ou 18e siècle. Ouais, 19e, euh, 19e siècle. Ouais. Euh, dans un supermarché, euh, est-ce que ça illustre de cette manière un peu le propos aussi C'est une manière d'illustrer... Euh... Ça, à la fois dans la temporalité, dans la société de consommation, dans le genre, dans tout ce qu'on...
3: Bah Carrément, c'est, euh, c'est, on l'a trouvé super cool cette pochette qui, est, euh, qui était une œuvre déjà faite, en fait, cette, ce, cette, cette, cette œuvre d'Alexei Kondakov qui est ukrainien. Et qui a bien voulu nous la nous la céder pour pour qu'on en fasse notre notre jaquette. Et euh, oui complètement en fait euh, voir ces personnages euh, du coup euh, d'un tableau ancien euh, dans un supermarché c'est typiquement le décalage que nous on peut ressentir par rapport à ce qu'on ressent des fois dans la société quoi de se dire mais bah, faut regarder dans les yeux la personne sur la pochette quoi et se dire mais elle est en train de dire qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que c'est que ce visage je suis, je suis dépassé, quoi. Et euh, typiquement, plusieurs morceaux de l'album euh, parlent de ce sentiment de décalage, justement de gender, euh, avec euh, ce problème de, de, de genre, euh, autant que Crystal Glass, euh, avec euh, le devoir de l'homme de draguer, euh, autant que Sides Patience, avec euh, le fait de vouloir prendre le temps et d'en avoir besoin. Euh, mmh. C'est des thèmes qui, euh, qui, qui, clairement, sont liés avec, euh, avec cette, cette ambiance-là, quoi, cette pochette-là.
1: Est-ce que l'engagement des musiciens est important pour vous, ou la musique est simplement un exutoire pour vos propres peurs, vos démons, vos questionnements?
4: Dans tous les cas, la la musique a toujours été vecteur de de plein d'idées, ou en tout cas le moyen d'exprimer des choses. Après, euh, l'idée, c'est pas de s'investir forcément d'une mission, euh, comme j'ai un peu commencé à le dire tout à l'heure, d'espèce de, 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 de lanceur d'alerte ou de ou si peut-être lanceur d'alerte en, en tout cas pas donneur de leçons et, euh, et c'est quand même le moyen alors c'est, certes c'est un exutoire c'est tu le dis bien et c'est évident mais, euh, mais c'est quand même le moyen on, on a choisi un petit peu au début dans notre dans notre façon de composer dans, enfin en tout cas les textes dans Lucas, sa façon d'écrire des textes au bout d'un moment on s'est quand même dit que c'était intéressant de par le biais de de, de de ses propres expériences de pouvoir dire des choses qui peuvent être communes pour certaines personnes qui peuvent ressentir aussi les mêmes choses que nous et, euh, et l'idée c'est quand même de, de pouvoir réunir des personnes autour d'idées qui, qui, qui sont communes et euh, sur lesquelles on peut tomber d'accord et euh, ça prend son sens à ce moment-là, donc ouais, il y a quand même des, des messages qui peuvent passer par le biais de la, de la musique et de la composition en tout cas
3: C'est sûr, après à titre, à titre personnel, moi je, je pense que le, la musique, l'art en général en fait n'ont pas, pas pour mission, pour devoir d'être politique D'être porteur de ouais, messages. Ouais. En l'occurrence, là, avec, un, avec Matt Foxes euh, et les textes qu'on a, du coup, euh, ça l'est, en fait. On parle mm. de sujets qui sont politiques, de sujets qui sont sociaux. Mais voilà. parce qu'on
2: en a besoin au moment où on le fait, mais mm. on ne sera peut-être pas amené à le faire tout le temps. Oui, voilà, bah, soit, ou aussi, en soit même,
3: euh, si on généralise. Ouais. Moi, je viens de, d'univers de musique un peu plus instrumentale, mm. où euh, la musique peut être uniquement la musique qu'on entend euh, au moment où on l'entend et... Euh, pas spécialement euh, une, une leçon, comme euh. disait Ellie, euh, ou un ouais. regard à avoir. Quoi. Ok,
1: on va terminer avec euh, Crystal Glass, premier single de l'album. Votre clip euh, vous présente dansant sur des chorégraphies dans différents lieux de la métropole nantaise. <rire> euh, Inspiré de styles très, 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 très éloignés des vôtres. Est-ce que vous êtes le nouveau boys band de euh, Nantais Oui. <rire> ouais, c'est
2: nous. En fait, on en a marre qu'il n'y ait plus de boys band, donc on a décidé que ce serait nous. Non, on n'est pas le nouveau boys band nantais, mais par contre, on a, on, on pète souvent les plombs, on répète. Euh, c'est des trucs que les gens ne voient jamais, parce que c'est vraiment des moments où on est que tous les trois. Et euh, on a toujours, après les répètes ou entre, entre deux sessions, un moment où on fait n'importe quoi... Et Arnaud a eu cet éclair de génie d'inventer cette danse incroyable Bro, sur le refrain de Crystal Glass, À peu près à la 350e écoute du prémix de, la, de, de du ce morceau-là, et on s'est dit, je crois, enfin, on croit que ça c'est le clip qu'il faut faire. C'est ça le la vérité. Le truc qu'il faut qu'on fasse c'est cette danse-là sur ce clip-là.
1: Dernière question avant de avant de clôturer cette interview. Est-ce que vous avez prévu de défendre l'album sur scène quand ça sera, j'imagine? possible, bien entendu est-ce, est-ce que vous avez d'ores et déjà quelques dates à annoncer aux auditeurs des radios de la Ferraroc
2: bah, Prévu, oui on peut demander au gouvernement, quoi, je sais pas nous on a prévu, oui, un peu de problème euh, des dates, on a quoi les gars Allez-y,
3: envoyez si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, on devrait prendre un petit peu la route début septembre. Il est possible que, j'ai pas envie de, 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 de me gaufrer en donnant pas la bonne date, mais mmh. il est possible que tout début septembre, on passe par exemple au Super Sonic à Paris. Il est possible qu'on passe au ailleurs à Nantes. Il est, il est possible. possible qu'on passe très rapidement au Garage à Angers courant septembre. Exactement. Et,
2: euh, et, euh, Ré- et probablement, Ré- il y a en gros les, les grosses villes, on aimerait y jouer. Parce qu'on on kiffe ça. Rennes, Bordeaux, Montpellier, on a des, des options prévues. On a tellement décalé des dates 15 fois qu'on si n'a pas envie de donner de date parce que sinon on va, ça, on ça va, va redécevoir.
1: Merci les Matt Foxes. On écoute euh, Crystal Glass issu de leur deuxième album paru le 30 avril dernier sur leur propre label El Muchacho Records.
5: « Dig Dig Diggers » ou « Jet FM est aux commandes. Exceptionnellement, cette semaine, comme nous avons un peu de temps, on vous propose une playlist. Quelle playlist Eh bien, des musiques peut-être qui ont peu l'habitude de certaines antennes, des musiques plutôt calmes, d'obédience, jazz ou musique classique. Quelque chose qui, sur Jet FM, est assez souvent à l'antenne et à l'honneur. On commence dans le silence... Ou dans l'utilisation du silence, du souffle et de la retenue par un trio exemplaire de mon point de vue. Kepler, Maxime Sanchez est au piano, Julien Ponvian au saxophone ténor et la clarinette, et Adrien Sanchez au saxophone ténor. Et ensemble, ils recherchent une certaine lenteur, un certain souffle, un certain silence. L'album éponyme Kepler a été publié en 2019 sur le label 11h11.
6: So,
7: devoid, so, tes voiles, sous ta dabri, so, dabri, so, dabri,
5: C'était une chanson de Claude Debussy. Claude Debussy n'a pas composé que de la musique instrumentale. Il a aussi fait quelques chansons qui sont reprises par un trio hongrois. Axa Veronica est au chant. Rasval Anastasia est à la harpe. Et Fenivesi Marton à la guitare et aux électroniques pour ce disque étonnant, Dubussy Nar, publié sur le label hongrois BMC Records, qui serait sorte d'équivalent à Budapest du label ECM, bien connu des amateurs de jazz. Et on termine cette petite suite musicale avec, presque comme une boucle, le retour de Julien Ponvian, entendu dans Kepler au saxophone, mais ici à la basse, pour un quintet mené par Joseph Dumoulin, qui lui est normalement pianiste, organiste, et qui ici est à la guitare. C'est ce dernier qui a eu l'idée de rassembler quelques-uns de ses amis musiciens tous issus du jazz, des musiques improvisées et des musiques savantes pour leur mettre dans les mains des guitares basses ou batteries et former un quintet de rock finalement. Troyan Panda, c'est le nom de ce projet. L'album s'intitule Po. Il est publié tout fraîchement sur le label Carton Records et étonnamment, alors que ces gens-là maîtrisent parfaitement la musique mais beaucoup moins les instruments dont ils se sont emparés, Ça sonne assez proche des tout premiers Sonic Youth à l'orée des années 80. Pour cette carte blanche, JetFM vous propose d'écouter l'expérience Kiosque. Kiosk, c'est le rassemblement de musiciens issus de la sphère jazz, musiques improvisées, voire musiques savantes, qui s'est rassemblé à l'initiative de l'un d'entre eux, Guillaume Asbrook, à l'issue du premier confinement et a proposé très rapidement de nombreux concerts un peu partout sur le département de Loire-Atlantique. L'aventure fait long feu, Kiosk est maintenant une association officielle. Un rassemblement de musiciens tout à fait inédit par son ampleur et sa diversité. Nous écoutons deux d'entre la centaine qui composent cette association nous raconter un peu cette histoire.
8: Guillaume, pendant le premier confinement, euh, euh, se dit euh, qu'il a envie de rejouer, un peu comme tout le monde.
5: Xavier Thibault, saxophoniste, membre du collectif One Name for a Crew.
8: Et puis euh, globalement, je crois qu'il a appelé euh, tous les musiciens, euh, pas forcément avec qui ils jouaient, mais dont ils se sentaient proches, donc notamment euh, Seb Boisseau et un peu l'équipe de, de, de Yolk, euh, Yolk même, euh, euh, One Name for a Crew aussi, euh, François Ripoche, enfin euh, voilà à peu près euh, David Chevalier, des gens en fait qui côtoient régulièrement euh, pour se dire est-ce qu'on n'essaierait pas de, de, de trouver un moyen en tout cas de, de rejouer rapidement dans des formes légères, acoustiques, on a des musiques qui le permettent et euh, pour... Euh, pouvoir euh, rejouer euh, vite dès la sortie euh, de, de confinement en fait
9: et de pas attendre euh, qu'on nous propose euh, de jouer aussi c'était ça c'est on, on va pas attendre euh, Chloé Caïton. parce qu'il se passe rien au niveau des, des salles et des programmations donc euh, n'attendons pas qu'on que ça vienne de chanteuse membres de du l'extérieur. collectif spatule faisons partir euh, les choses de, de nous euh, puisque on sait le faire on sait on sait euh, bricoler, organiser des concerts, on a nos réseaux, euh, euh, faisons-le nous-mêmes, en, un peu en circuit très court et en, et en très local, dans un premier temps. C'était le premier jet, quoi.
5: Tu viens de le dire en français, mais c'est vrai que ça rejoint la culture du DIY, qui est pourtant chère au punk, et pourtant euh, qui n'est pas du tout euh, le background culturel de, du milieu du jazz, mais qui là s'est retrouvé euh, d'emblée, sur un, alors avec un niveau de professionnalisation assez certain, mais avec cette idée de « vas-y, on le fait nous-mêmes, personne ne le fera pour nous.
9: » Alors, pour moi, ça fait quand même partie de, de, de la culture jazz. Hein. Okay. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai <rire> appris cette musique et que j'ai, je l'ai jouée et que j'ai, elle, elle m'est rentrée dans mes, dans mes veines. Quoi. On, on fait nous-mêmes, on bricole. Euh, voilà, C'est sûr qu'il y a, il y a peut-être un côté un peu plus institutionnel et évidemment, on sait bien que le jazz est passé un peu dans les musiques savantes, mais moi, ça, ça nous fait toujours bizarre hein, d'entendre ça. Mais quand même, au départ... Euh, Voilà, ça se fait, en fait, ça se fait, oui, à l'image de ce qu'on a fait, de ce qu'on a construit ensemble à l'issue du du confinement, quoi, sur l'impulsion de Guillaume et et d'autres musiciens. On fait les trucs nous-mêmes, on n'attend pas que ça vienne de l'extérieur, on y va, allez hop, ce sera ce ce que ce sera,
8: Voilà. D'ailleurs euh, moi je suis complètement d'accord avec euh, Chloé sur euh, En fait il faut, faut différencier l'image que peut avoir le jazz par rapport aux gens où, où on a l'impression que c'est comme les ensembles de musique classique, des, stru- des secteurs très subventionnés qui jouent devant peu de gens avec beaucoup d'argent public et en fait pour la majeure partie d'entre nous en fait c'est pas du tout ça, euh, c'est, euh, c'est euh, une musique euh, qui fonctionne à peu près comme toutes les autres où en fait euh, on, on se débrouille un peu par nous-mêmes et sur la, la, la genèse de Kiosque, en fait, il y avait à la même période, par exemple, on peut euh, parler de, du projet qu'avait fait François dans les EHPAD, où il s'était dit, en fait, moi j'ai envie de faire un truc. Et il a monté une formation, tu, tu en faisais partie, Chloé, euh, pour aller jouer dans les maisons de retraite, en fait. Et euh, il est allé to- toquer à la porte du département, en leur disant, bah, nous, on a besoin de trucs, de, d'argent pour le faire. Donc il y, y a plein de gens qui, qui se sont, qui sont dit qu'ils avaient besoin de trouver des lieux, de se débrouiller tout seuls. Et en fait, ce qui m'a plu dans la démarche de Guillaume, c'est, c'est de dire, en fait, au lieu qu'on monte des trucs chacun de notre côté, mettons-nous tous ensemble, on aura plus de poids pour aller voir euh, toquer à la porte euh, des, des financeurs, aller voir des villes, pour pouvoir euh, avoir des effets de levier, pour pouvoir euh, faire plus de trucs. Et, et être crédible aussi, plutôt que chacun ait grappiller 3-4 trucs à droite à gauche, pour vraiment essayer de lancer une dynamique euh, importante.
5: Très vite, ça, ça a grossi, ça s'est amplifié, c'est-à-dire qu'il y a rapidement euh, une centaine de musiciens qui gravitent autour de kiosques. Euh, j'ai l'impression que ça, ça a pris, et presque comme si tout le monde attendait un peu ça, ce, ce, cet élan collectif, ou, ou en tout cas c'était le bon moment pour le faire. Or pourtant, vous faites euh, chacun, chacune partie de collectif déjà, de musiciens, mais euh, c'était pas à ce point, euh, dans, dans cette dynamique, de, d'aller euh, prendre en charge la totalité finalement de votre métier
9: Ouais, il y a eu une, une conjonction de, 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 de voilà de, de, de paramètres qu'on fait que ça s'est, euh, ça s'est fédéré d'une part euh, ce long confinement, l'envie de sortir et de jouer, euh, voilà, l'absence de musique vivante live pour euh, beaucoup d'entre nous, pour d'autres euh, aussi, voilà, le refus de faire des choses euh, forcément euh, qui passent par euh, les réseaux sociaux, euh, Facebook et tout, enfin voilà on, c'est pas forcément une, c'est pas obligé. Voilà, plusieurs choses qui ont fait que finalement, il y a eu un truc plus fort. enfin Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. D'impulsion hein. euh, collective qui a pris le dessus. Et, euh, et puis, on s'est retrouvés à, ouais, à, à construire ce projet-là. Évidemment, avec, on, l'a, on l'a fait aussi avec l'aide de, d'autres, d'autres personnes comme Frédéric. Et, et, mais... Euh, voilà, un mouvement collectif. Moi personnellement, je, je me retrouve bien là-dedans. C'est ce que j'aime en fait dans, dans Kiosk. Hein, c'est le fait de tisser des choses ensemble euh, et de, d'apprendre à fonctionner en, en collectif. Alors bien sûr, c'est, c'est moins évident, c'est, c'est plus lent, c'est peut-être plus d'inertie, mais, euh, mais c'est, très, c'est très complémentaire. Enfin, voilà, puis on apprend plein, enfin on apprend beaucoup. <rire> voilà, c'est, c'est, c'est riche, quoi. On apprend. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas l'habitude, forcément, de, de ce type de fonctionnement. Et puis, on est nombreux, aussi. Ce n'est pas juste à l'échelle d'un collectif avec une petite dizaine de musiciens, là. C'est, c'est, c'est beaucoup plus de gens. Donc
8: c'est... Moi, ça, ça m'a pas étonné qu'on soit nombreux dans le kiosque en fait. C'est-à-dire que, globalement, il y avait quand même une démarche précédente à, au confinement qui faisait que les musiciens, même forcément, sont jouer. Alors, d'une part, les musiciens jouent quand même ensemble au-delà de leur, euh, leur cercle restreint. Donc, au final... Tout le monde a un peu joué avec tout le monde. Donc au final, euh, passer un coup de fil, c'est assez rapide. Euh, on se connaît tous plus ou moins. Et puis, il y avait quand même eu des dynamiques précédentes où euh, les musiciens s'étaient rencontrés, où il y avait une étude sur le jazz en Loire-Atlantique, où tout le monde avait un peu discuté, où euh, on avait parlé aussi de, de la question des, de ce que c'était un peu les enjeux de diffusion, les enjeux de notre musique. Que, enfin, C'est en tout cas des sujets qui sont chers à plein de musiciens, qui jouent ensemble ou pas forcément. Et en fait... Quand il euh, y a eu euh, cette question-là euh, du confinement et de la manière de, de rejouer, etc., euh, je pense que tout le monde a répondu parce que ça, ça faisait écho aussi à, à plein de questionnements chez beaucoup de musiciens sur les moyens de se diffuser, euh, comment, enfin voilà, qu'est-ce que c'était aussi euh, euh, la manière de jouer du jazz et des musiques improvisées maintenant, enfin voilà, et, et, et moi ça ne m'a pas du tout étonné que ça agglomère beaucoup de musiciens parce que... Euh, parce qu'on a un réseau en fait, où les gens se parlent, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de chapelle, euh, ou de, 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 d'antinomie, ou des, des gens qui soient les uns contre les autres. Mais on est des générations, euh, au final, assez poreuses, où il y a plein de gens qui jouent avec euh, plein d'autres, et euh, la, la discussion est assez fluide. Après, je suis d'accord avec Chloé, il y a être euh, plus d'une centaine de musiciens, ça crée énormément d'inertie. On n'a aussi pas tous les mêmes points de vue, ce qui est enrichissant, mais on n'est pas forcément d'accord sur tout. Et puis, euh, bon, on, on essaye de, de, d'aller faire un bout de chemin ensemble, quoi, essayer d'avancer tous ensemble.
5: Vous parlez d'inertie, en même temps, il y a quand même eu une dynamique complètement dingue, avec un, un nombre conséquent de concerts en, en 3-4 mois, euh, qui a d'ailleurs assez largement impressionné, pour ce que j'en ai vu, euh, les, les quelques tutelles euh, régionales, euh, locales, départementales ou quoi euh, par justement cette, cette force de proposition rapide, euh, finalement, kiosque devenait presque, j'exagère à dessein, un projet politique qui prouvait que quelque chose était possible là où il y a une inertie plus du côté des institutions peut-être
8: Ouais, alors c'est, c'est vrai qu'on ne peut pas se battre contre l'inertie des de institutions, vraiment, on ne fait pas le poids. Quoi. Non, mais pour moi, c'est, c'est plus une question de valorisation de, des choses. C'est-à-dire que kiosque a permis la valorisation de plein de choses qui sont quand même régulièrement, c'est-à-dire euh, l'organisation de, de petits festivals, euh, l'autoproduction de concerts, et en fait, de remettre tout ça ensemble, de le valoriser, ça a permis aussi de valoriser le travail euh, des musiciens qui, pour moi aussi, n'est hein, et, et, et pas juste un, un one-shot lié, lié à la pandémie, c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps, c'est pour ça qu'on, fait du, enfin, qu'on est aussi dans cette prouvance du, du « du, du, du tour self c'est qu'on l'a, on l'a toujours fait. C'est que la différence, ça a été une impulsion au même moment et surtout une valorisation de tout ce qu'on a fait ensemble avec une coordination. Enfin voilà. Et, et c'est ce truc-là qui a impressionné euh, les élus, c'est parce qu'on se dit mais en fait nous tous voilà ce qu'on arrive à faire et voilà ce qu'on peut faire. Et en fait on a on, en plus on a, on a une certaine forme de souplesse et avec pour le coup euh, des financements publics, on va dire assez restreints par rapport à la, au volume euh, de concerts produits et au public touché. Enfin moi j'ai remarqué dans ma vie de musicien Commencer plutôt par les arts de rue, mais avec des formations importantes. Et puis, euh, petit à petit, euh, les les crédits à la culture ont fait baisser les coûts de plateau. Et puis, en fait, quand tu te dis qu'il y a un projet à 10, c'est plus viable, bah, tu repenses ton. Enfin, tu vois, ce qui t'entoure contraint la création, en fait. Alors, ça peut avoir des effets intéressants, mais c'est aussi euh, une contrainte que tu n'aimerais pas forcément avoir. Et donc, il y avait déjà ces ces questions-là. Euh, qui qui était déjà sous-jacente, il y a a aussi la la question de de, de l'intermittence du spectacle où en fait il y a eu quand même des périodes où il fallait communiquer pas mal d'heures sur peu de temps et qui ont obligé des gens à repenser des formes on va dire plus vendeuses entre guillemets ou plus agiles, adaptables etc. Et au final la crise elle, elle elle a fait exploser ce truc là en fait. Et la vraie question c'est que c'est aussi je pense qu'un sujet qui peut être porté par Kios mais qui est aussi porté au national par notamment Grand Format qui est la fédération des grands ensembles mais qu'en fait il y a un moment où euh, les conditions économiques ne doivent pas être des contraintes euh, qui, qui doivent empêcher la création artistique. Et ça, c'est, c'est, une, c'est un vrai, une vraie question, c'est un vrai débat à soulever. Et ce n'est pas valable que pour le jazz. Hein. C'est aussi valable dans la manière de créer des spectacles en musique actuelle ou, ou dans, en musique classique. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un vrai sujet global, ou, ou de théâtre, ou de danse, en fait. cest de dire euh, voilà, que, que, quelle est la, quelles sont euh, les, les contraintes et, euh, et comment on, on défend une manière de penser des projets artistiques. Après, on n'est on est pas... On sait très bien qu'il n'y a pas des budgets infinis. Mais, mais globalement, c'est, il ne faut, il faut pas qu'on, qu'on se laisse enfermer ou, ou en fait qu'on abandonne aussi. Ouais. Tu vois, c'est la question d'abandonner, de dire ben voilà, on, ça, on ne peut plus le faire, on ne le fera plus jamais. Ouais. Moi, j'ai joué dans des groupes où on était 17 sur des plateaux. Ouais. C'est mortel. Mais
6: bah
8: ouais. voilà. Dear, have
7: no fear. For the hunt that's about to start
0: L'émission des Radios Ferrarock, une émission intégralement réalisée par Jet FM, Radio Ferrarock à Nantes. Rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour retrouver toutes les infos sur l'album de Mad Foxes. Et cette semaine, les Radios Ferrarock vous proposent aussi de remporter un album live de Pink Floyd enregistré en 1990 à Nebworth. Pour en savoir plus, restez à l'écoute de vos Radios Ferrarock et rendez-vous sur le www.ferrarock.org.